0: Amigos y amigas, prepárense, porque ya comienza el programa de fans para fans Series, películas, figuras y videojuegos No cambie de sintonía, porque ya comienza Geek Week Buenas
1: tardes gente, siendo las una de la tarde con tres minutos de este 28 de octubre Se nos fue el mes se nos fue volando el mes, nos metieron el mes en 5 minutos. Comenzamos un nuevo viernes de eh, Geek Week con los de siempre, Arturo Controles y el equipo de siempre, los mismos, los Vengadores, los Románticos, sí. los Romanticones. A mi lado,
0: Diego Araya. Diego, ¿cómo estás? Buenas tardes. Eh, muy bien, muy bien, ha sido una semana fructífera. Eh... Qué buen término. Sí, Qué buen. Fructífera, bastante buena noticia, bastante buena. Noticias tanto del mundo aquí como personales incluso. Se vienen cositas. Eh, se vienen cositas, dirían, por sí, ahí. Eh, muy bien, muy bien. Emocionado de estar acá un episodio más. Y nada, eh, contento. Sí, bueno. Y para no dejarlo atrás,
1: al frente, el romanticón. El romántico empernido de este programa. Tomás
2: Vargas. Tomás, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, muy contento de estar de nuevo sentado con usted. Hablando de lo que más nos gusta. Y se viene una semana intensa, llena de contenido. Y se viene Comicón Sí, tenemos... Sí. Tenemos, vamos.
1: Hoy día el tema principal lo vamos a cortar un poquito porque tenemos varias novedades, varios eh, anuncios que hacer, como dirían eh, los más especializados sí, en, el, en el tema. Sí. Bueno, para empezar. ¿La noticia de secciones?
0: ¿Alguien tiene alguna noticia? o parto... sí parto? Eh, bueno, nada recordarle a la gente que eh, para los que no lo saben eh, este fin de semana se va a realizar la Comic Con acá en Chile sí. eh, a diferencia del otro año, eh, en vez de viernes, sábado, domingo se va a realizar eh, sábado, sábado domingo, domingo lunes, día eh, 29, 30, 31 el 29 de octubre 30 de octubre y 31 eh, del mismo mes eh, así que bueno, las entradas ya están prácticamente agotadas solo quedan para el día lunes, así que si no han eh, logrado conseguir sus entradas, ya saben que eh, aún están a tiempo. Efectivamente, se agotaron las entradas,
1: pero no para nosotros. Porque. Exactamente. Qué? ¿Por qué? Primera noticia. Primera, Primera noticia, noticia fuerte del día. Sí. ¿Qué le quiere decir? ¿O esperamos al final y tiramos todo? No, por. no, ya estamos, ya. Mo. Ya. Haga los honores. Primera vez, gente, después de. ¿Cuántos años llevamos? ¿Tres, ¿Tres, cuatro años? Tres, tres, años, tres años. años. Donde hemos recibido burlas. Sí. comentarios hemos mejorado mucho nos miran en menos dicen que las opiniones son a ah, en pena en cierto <risa> sentido <risa> comic con nos ha tomado en consideración para cubrir el evento como medio de prensa así que estamos muy contentos muchachos un aplauso al, ah, a sí, a un, un aplauso simbólico un aplauso sí, simbólico
2: acreditado acreditado totalmente mañana parte el evento tomi qué te parece esto eh, bien, esto es la patita inicial para un proyecto que ya viene dando harto años, así que hay que seguir
0: para adelante nomás. El cielo es el límite. Exacto. Sí, eh, bueno, acreditados para para Comic Con vamos a estar ahí cubriendo el evento, así que si nos ven, si ven al tío Tommy, mi tío Juan, al tío Diego, eh, ya saben que nos pueden pedir una foto, un autógrafo incluso. <risa> Oye, sí, sí, sí pueden pedirnos una fotito y mañana voy con Saludos no, saludos ya son cinco Lucas para arriba, pero <risa> Oye, Pero ojo, que es más, que que... más barato que Giancarlo Espósito. ¿cómo? Sí, más sí. barato. Sí, eh, hablando de Giancarlo, vamos a estar en la, en la rueda de prensa con Giancarlo también, Espósito. Sí. sí, vamos a estar ahí. Eh, al buen Gustavo Frink. Eh, así que vamos a ir a tirarle algunas preguntas a ver, a ver qué tal. Y bueno, también con con eh, Lorente el actor español de la casa Jaime, de Jaime, Jaime, Jaime. Lorente eh, así que nada ya saben eh, vamos a estar el día eh, 29 30, 31 de octubre en eh, Comic Con Chile Geek Week ya saben cubriendo el evento y eh, bueno esperemos que de aquí en más eh, se repitan estas ocasiones eh, en las que eh, nosotros como medio ya eh, establecido eh, vayamos a a cubrir distintos lugares más que medio como podcast pero también recuerden que tenemos nuestra página
1: cierto, eh, cierto cierto y nuestro instagram efectivamente cuáles son bueno recordarles nuestro instagram
0: arroba geekweek no, Gitwick.cl CL, CL. y, y CL, en, en sus buscadores de preferencia. Ahora sí, ya yo creo que después de esta introducción podemos meternos ya con las noticias. Y veo que Tommy, está, Tommy bastante está emocionado. Sí,
2: Gotham Knights, luego de su lanzamiento un poco polémico el día 21 de este mes, eh, recibe su primer parche de rendimiento. Luego de que hubiera tenido problemas de compatibilidad en las distintas consolas, eh, problemas como con bugs que eh, habían bajado de FPS, ya recibe su primer. Parche de rendimiento, así que ahora ya podemos tener una opinión un poquito mejor evaluada sobre este lanzamiento que estuvo un poco. Sí, eh, un po contro
0: eh, poco controvertido. Sí, se, se tambaleó un poco el estreno de Gotham Knights, principalmente porque, bueno, en consolas, estamos hablando de Xbox Series X y PlayStation ¿Sí? 5, consolas que acá en Chile van eh, desde los 700 mil pesos, el juego corría a 30 FPS. 30 FPS, o sea. Eh, Está bien, en una televisora eh, probablemente no se note mucha diferencia entre 30 y 60 FPS, claro. pero eh, estás pagando 70 lucas por un juego en una consola de 700 lucas para que vaya a 30 FPS. Eh, obviamente no gustó a la gente, y en PC, que tú puedes tener un PC con una tarjeta gráfica, hablamos de 30 90 que actualmente va a los 2-3 millones de pesos, y el juego iba con suerte a 60 FPS uh -huh. entonces, eh, se nota que es un producto que salió un poco antes eh, no, está, no estaba bien optimizado tenía muchos problemas, muchos bugs eh, texturas también, sobre todo texturas textura incompletas textura, sí, entonces, un, un mal estreno hay que decir las cosas como son, fue un mal estreno de hecho en Steam eh, tiene más críticas negativas más reseñas negativas que positivas eh, Sí, eh, obviamente en venta no le está yendo mal porque era un, un juego bastante esperado y al final la gente, por lo menos en los videojuegos, sí se atreve primero a probar y después a hablar, eh, porque muchas veces las películas dicen que es mala, ah, ya no la voy a ver. Uh -huh. que en los juegos todavía eh, es... Eh, yo lo juego y, y yo te doy mi opinión. Entonces, igual la gente lo ha comprado mucho, es de los juegos más vendidos en Steam de estos momentos. Pero eh, las reseñas son variadas y están variadas porque Steam tiene un, una manera rara de calificar eh, los porcentajes. O sea, probablemente sea un 60% de, de reseñas negativas, pero igualmente sale variadas y no mayoritariamente negativas, que es lo que debería salir. Eh, y qué bueno que lo vayan parcheando, al final lo tienen que seguir parcheando, tienen que seguir arreglándolo. Porque es un juego que salió antes, salió apresurado y... Y nada, aquí bien que lo arreglen, pero yo, yo insisto que mi principal problema con el juego era la jugabilidad, porque sí, era muy tosca, muy tosca, no se sentía
2: eh, para un arena fighter como uh -huh. es este tipo de videojuegos, se necesita una jugabilidad un poco más fluida para establecer ciertos combos de batalla, pero aquí se veía demasiado tosca, incluso en los primeros trailers que nos mostraron como a mediados de junio. Sí. Exactamente. A mí me. Mira, a mí el... Yo vi los gameplays y
1: la verdad es que el juego me daba me daba la impresión como que se volvió a repetir el fenómeno de el Marvel Avengers sí yo que salió antes que eh, la jugabilidad eh, en un momento escuché a un streamer que decía que la jugabilidad era como estar eh, jugando en su inicio el cyberpunk como que te fallaba
2: mucho sí aunque comparando a ese mismo fenómeno cyberpunk se demoró como aproximadamente tres meses para tener un, una estabilización del videojuego así que bueno, el Bros igual se puso las pilas rápidamente para parchar algunos problemas. Pero acá, acá lo que no entiendo el fenómeno es, eh, ¿el juego salió antes de lo previsto? No, salió, una, salió, fecha, fecha salió una fecha establecida, ¿tú? pero este juego lo habían estado... Eh, lo, o
0: sea, lo, lo fueron posponiendo... Pos lo fueron posponiendo pos bastantes meses y, y este salir, fue el lanzamiento... Iba a salir como en marzo con The ¿Sí? Batman. Iba a salir como en marzo. Y, y lo sacaron siete meses después y aún así está como incompleto. Es o a sea, eso es lo que voy. Si te...
1: A ver. Te dan 7 meses para hacer bien la pega y te sale con falla y ya no es un problema como de del público es un problema obviamente de la productora qué quién es el encargado de traerlo
2: Warner Bros Games que también nos trajo el Arkham Origins la la misma la trilogía sea, de
0: Arkham no no no, no es son Rocksteady es que trajo los juegos más polémicos de Batman también o sea lo más criticado el Arkham el Origins, Origins eh, de, de, por muchos o sea, es el, el peor por sí, muchos o sea, es igual posible. es un buen
2: juego pero sí. no tiene el nivel de detalle no. que le ponía Rocksteady a, a ese universo pero sí. Yo incluso le tenía mucha más expectativa porque Arkham Origins dentro de todo es un buen juego que tiene una buena historia quizás no con la profundidad de, de Rocksteady como trata sus videojuegos, pero este lanzamiento fue bastante eh, apresurado siento yo.
1: Sí, acá entramos de nuevo en, el, en la polémica que hemos ido tocando las últimas veces que hemos hablado de juego eh, ¿Por qué las productoras tiene la necesidad de no entregarte el producto completo, sino que
2: entregártelo uh -huh. para ir actualizándolo es que o actualizándolo
1: va, en, va, un a tema,
2: va un tema un poco más profundo porque se han dado casos de explotación laboral en, en las productoras y hay temas eh, bastante asociados sí. con eso y es un tema, igual, profundo. Es un tema profundo que no, no es tan fácil de criticarlo Pero de esa manera.
0: Podríamos hablar de eso en un futuro programa, es un buen tema Claro, eh, dedicarnos solo a eso porque
1: igual, a ver para un consumidor promedio no es normal que todo, o sea, debe ser normal no sé, yo soy como súper alejado del mundo gamer por así decirlo, pero igual he visto que muchos juegos han salido así Cyberpunk el más icónico uh -huh. después el Marvel's Avengers eh, tuvimos el caso de también... Eh,
2: no, de que pasa en todos los de juegos de lanzamiento la pasa, pero sí. de esta manera tan eh, poco pulcra eh, claro. es, 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 eh, es poco raro. común
0: Igual... Eh, bueno, ya terminando con este tema del Gotham Knights... Mucha gente me ha comentado eh, en mis redes sociales... Que bueno, a mí me va bien el juego... Entonces si así te va mal es cosa tuya... Pero mm. es que esa gente me lo ha dicho que juega desde consola... Que el port a consola es un port limitado tiene máximos 30 FPS, entonces tú no estás, no te está yendo bien, porque digamos, actualmente 30 FPS es que te va jugable, pero no es sí. que vaya bien. Entonces, si tú juegas un port que está limitado, que se ve mal gráficamente, porque eh, en consola eh, prometieron algo que no se está viendo. Prometieron eh, una ca calidad gráfica grande, sobre todo con sus cinemáticas. Y eh, parece que estuviese jugando el juego de los Vengadores que salió hace cuatro años. Entonces, eh, siento yo que la gente se. Hay, hay gente que no se está dando cuenta que le están vendiendo un producto sin terminar entonces eso también puede ser peligroso porque si al final lo, lo siguen comprando y le siguen dando dinero a, a la productora eh, van a seguir entregándote este tipo de productos entonces que, hay un tema claro, es que ahí también entra
1: en el nivel del fanático gamer que...
0: el más, el más casual y el, el otro más... claro, digamos. Se, da,
1: se da como una... Eh, ¿Cómo decir? Una dualidad entre el gamer promedio que se compra el juego por moda sí. o el que lleva años esperando esta producción, este juego, ¿cachai? Uh -huh. este producto. Entonces, claro, ahí tenéis como una dualidad de opiniones que sería interesante analizar eso más a detalle con los diferentes... ¿Qué nos trae? En diferentes momentos. Bueno, eh, en otras informaciones, tenemos las... Se, el día de ayer se hizo la Premiere. Se llevó a cabo en Los Ángeles, en el... Teatro chino, para ser más específico, la Premier Mundial de Wakanda Forever, de Black Panther Wakanda Forever, en donde no tuvieron, obviamente, la presencia de Chadwick Boseman, ya que uh -huh. falleció debido a un cáncer. Pero eh, la película ha generado una reacción en común. Tristeza. Sí. Ha sido. emotividad. Exacto. Esta producción. La mayoría de los comentarios han, la han catalogado como una producción conmovedora
0: y de homenaje. ¿Qué les parece mm. eso? Eh, bueno, yo estuve viendo algunas de las reseñas, algunas de las críticas. Eh, como siempre, eh, hay algunas que se van muy, 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 muy muy a lo lejos. O sea, hay gente que se viene muy arriba, como dirían algunos eh, amigos españoles. Eh, decían que habían unas actuaciones que eran de lo mejor que había visto en el año. O sea no sé palabras eh, mayores palabras mayores eh, bueno, sí. se dice que es muy emotiva eh, que es muy emocional que es un producto serio en comparación con otras películas del UCM lo típico lo típico al final siempre se suelen sacar este tipo de reseñas cuando ven las películas porque al final eh, bueno van muy emocionados a verlas y las primeras sensaciones siempre suelen ser eh, emocionantes eh, yo creo que sigue por ahí o sea la primera Black Panther a pesar de que sí sigue la fórmula típica tiene algunas cosas diferenciales yo creo que va un poco por el director eh, y ahora obviamente tenía la tarea de hacer una película emocionante porque al final eh, estamos hablando de que tu ícono eh, falleció falleció sí. y le tienes que rendir tributo de alguna forma, eh, recordemos todo y además eh, estamos hablando de Black Panther que pese a que no sea de los superhéroes más famosos yo creo que en cuanto a Marvel Studios debe ser el superhéroe individual que un más fuerte impactó en, que más en, el, sí porque también, que más trascendió
2: eh, tanto en los cómics como ahora el fenómeno que, que pasó en 2018 está representando una comunidad esa comunidad abraza a este superhéroe como el superhéroe oficial de su comunidad. Exacto. Y eso ya es un fenómeno que va más allá del gusto sí, eh, tradicional sobre eh, una entonces, película de superhéroes.
0: Lo, lo que quiero decir es que esta película te, tiene eh, una responsabilidad mucho más grande que las otras películas. O sea, Ant-Man al final, eh, que vamos a hablar de, de eso también porque sí. es el tráiler. Eh, al final, eh, Ant-Man eh, tiene que ser una película entretenida que se venda bien, ¿cachai? Pero Black Panther, eh, Wakanda Forever, tiene sobre sus hombros un peso grande, que mm -hmm. es que causa causó un impacto social importante en la sociedad afroamericana entonces actualmente lo que tienen que hacer es eh, llevar a cabo eh, de buenas maneras esta segunda película entonces las primeras reseñas yo creo que eh, bueno obviamente son buenas son muy buenas y esperemos que realmente la película sea muy buena porque la primera a mí personalmente me gusta muchísimo y ojalá que esta esté a la altura eh, es de las mejores sí es de las mejores eh. y, y a pesar de no tener a Chadwick Boseman yo creo que la película en sí eh, no, no fue solo Chadwick, sino que es un conjunto de cosas que le hicieron muy buenas. Y esperemos que en esta secuela se pueda mantener y se pueda incluso llegar a un siguiente paso. Porque de momento Black Panther, Wakanda Forever, yo la veo como que puede ser una, un, un punto de inflexión en cuanto a atreverse a los tonos. Porque. Hay que ver cómo van a manejar la película. O sea, eh, eh, por lo menos yo no recuerdo... Eh, comedia en el trailer de Black Panther. No, no, nada, no nada, está, nada. No está la típica escena chistosa... De un no. chistecito en un momento inoportuno. Y aquí van a tener que manejarlo súper bien. O sea, yo realmente espero que la escena por ejemplo el funeral de Tachala sea completamente seria, no quiero ver ningún chiste, no quiero ver nada y además es que tienen que hacerlo así porque están hablando no de que un personaje se murió, sino que también se murió un actor, sí. entonces hay que ver cómo lo tratan y por eso yo creo que esta película va a ser un poco más seria y las críticas por lo menos de momento apuntan a que va a ser así
1: Sí, es que eh, eso mismo eh, hablando del humor eh, el alivio cómico de la primera era Churi mm -hmm. la hermana de, de Tachala pero ahora eh, por lo que estuve leyendo Churi ya no es este eh, como alivio cómico sino que es Rayy Williams uh -huh. que tampoco sé cómo lo van a introducir o si tampoco sé si el personaje va a ser como muy importante o va a aparecer... no muy... no, no, no 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 un tema de relevancia uh -huh. en el Marvel Cinematic Universe sino que en si lo van a saber
2: controlar que no se sea con el humor, mm. en momentos así ¿cachai? Sí, además que Shuri ahora toma un rol súper importante dentro del mismo universo con lo que se ha visto en los trailers, así claro. que esos momentos que vimos en la primera sí. película de humor eh, van a estar reducidos en la nueva Black Panther, ¿cachai? ahora lo otro
1: la trascendencia de esta película eh, cuando salió la primera todos los programas norteamericanos hicieron como alusión a esto ¿cachai? y ahora se espera mucho más uh -huh. más que nada porque todos... Eh, la, la gran comunidad afro, afrodescendiente en Estados Unidos y en el mundo entero se siente representada con un superhéroe así, ¿cachai? Entonces hay que ver bien si se mantiene esta, esta trascendencia, si la logran eh, sumergir más en... eh... <risa> puta...
2: Ah, <risa> Toby, sí, entonces, ¿Estaba
1: haciendo un momento emotivo? que Sí, no, aunque no, no, esta me, película no, no, no. apunta a
2: ser un momento más solemne en temas de, de respeto y de, de honrar la figura de Chadwick Boseman, así que en ese sentido va a seguir esa misma línea. Yo siento.
1: Sí, sí, totalmente. Perdón por el momento poco serio que. Bueno, para que no entrar en detalle. Oye, otro bombazo.
2: Otro bombazo. Otro, bomba. otro bombazo. Después de años. ¿Cuánto pasó? 2012 se grabó eh, Man of Steel, 2013 se lanzó. ¿2017 o
0: 2016 Liga de la Justicia? Pues de 2017 ahí... de Liga de la de Justicia. Que... O sea, fue, la, la, pasó 5 un... años. 5 años. 5 o años. 5 años en donde no tuvimos a Geno
1: Ricard como Superman. Y ahora podemos decirlo que ha vuelto en gloria y majestad. Esto lo ha confirmado el mismo actor a través de sus redes sociales. Sí. Más específicamente en Instagram que subió un video. En donde él dice que ...está ansioso de esta nueva etapa... del de mm -hmm. superhéroe... ...también en otras informaciones nos han dicho... ...que este Superman va a ser un poco más alegre... ...no tan como el estilo... Zack Snyder? ...no sí. tan Zack Snyder... ...sino que va a ser un poco más alegre... ...pero todos sabemos que la historia de Superman... ...en sí... ...no ha sido... Um, ...tan llamativa... ...si lo toman en historias como... Mm. Eh, ...Kingdom Come, por mm -hmm. ejemplo...
0: ...o si se sigue el Snyderverse, por así decirlo Sí, o sea, es complicado porque al final Superman eh, clásico, estamos hablando eh, bueno, tiene sus cosas obviamente, tiene una gran base de fans pero a lo mejor al público más juvenil no le llama tanto la atención ¿Cómo? Eh, pero, pero pero, hay que decirlo que Superman es un personajazo tiene mucha historia, tiene mucho potencial y que el DC Extended Universe no tuviera dos, por lo menos películas de Superman, eh, preocupante, era preocupante o sea, no puede ser que Harley Quinn tenga más películas que Superman y Batman juntos o sea, no tenía ningún tipo de sentido entonces, eh, es una alegría que vuelva, eh, es una luz de esperanza, que eso es lo que representa Superman, es una esperanza para el DC Extended Universe eh, y bueno eh, ahora con la noticia de James Gunn que supongo que también va a comentar sí. eh, pues si quieren, hablamos de eso ahora mismo porque... sí con por el tema del tiro, eh,
1: bueno Después de toda una polémica por los tweets, eh, tweets Gunn, complicados, sí, sí. tweets complicados, pasado, pasado oscuro. El día de ayer se confirmó que James Gunn eh, va a ser parte el, del equipo sí.
2: creativo de la dirección de Warner Bros. Studios en
0: el tema de ese estudio. Sí, Exacto. va a ser el CEO de eh, DC Studios eh, copresidente. Sí. sí. ¿Qué noticia más buena? ¿Qué noticia más buena? O sea, discúlpenme, pero... No, no, sí. O sea, a ver... Apoyo totalmente eso. De El DC Extended Universe de The Man of Steel. Para mí, lo mejor eh, que ha sacado es Man of Steel. Y después yo diría que The Suicide Squad, al tiro. A mí, a mí me encantó a The Suicide Squad. Me encantó The Suicide Squad, The Year's Gun, eh, Todos los personajes son entrañables. O sea, eh, King Shark... Yo creo el, que ya, ya es mejor que hasta toda la ley de la justicia, yo creo. O sea... Ratcatcher también. Ratcatcher interesante, y interesante después saca de Peace Maker. Que esa serie fue tremenda. Una joya. Joya de serie. Entonces... Eh, y todo fue... Eh, todo sale de la cabeza de James Gunn. Entonces, que ahora él esté siendo el cabecilla de Dice Studios, eh, se me hace... Una muy buena idea, ¿sabes? es que ¿Sí? no me lo creo que Warner haya tomado esa decisión. Porque con todo el historial que tenemos de decisiones malas de Warner, eh, que hayan tomado esta decisión, que para mí es una genialidad y es lo correcto es lo que tenían que hacer desde un principio, eh, me hace muy feliz. Y ahora tengo esperanza de que por fin DC haga ah, las cosas bien. Sí,
1: totalmente. Es que James Gunn, si tú le das libertad creativa, como me dice el canal, sí, weyones? chao. Te puede sacar una producción así de un personaje que incluso Bloodsport eh, creo que va a tener su propia serie de la mano de James Gunn. O sea, ya podéis esperar muchas cosas, una libertad creativa total. Me gusta, o sea, es que me gusta mucho. Y veamos co eh, cómo lo va a trabajar también.
2: Sí. sí, porque va a tener que trabajar con los tres pilares fundamentales de DC Comics sí. en toda la historia. Y son personajes que son complicados de tratar en la industria del cine.
0: Y bueno, aprendió de Kevin Feige Sí. Aprendió Kevin Feige Y entonces. Sí.
2: No, y Kevin Feige ya eh, comentó sobre esta situación y le dio un mensaje bastante amigable. Dijo que va a ser el primero en la fila al momento de que él lance sus películas. Sí, pero dijo que también tenía harta pega que sí, hacer, que en la pega compañía, que hacer de aquí hasta no... mayo. Dijo. Sí, entonces, entonces eso... yo subo que de aquí hasta mayo
0: lista, galaxia, uh -huh. dijo, si está lista por de Galaxia Monumental. ¿De aquí hasta Dijo que de aquí hasta mayo. Entonces. A sí. lo mejor, ¿será que Majo, de acá a mayo te el Tyler de... de guardianes Sí, o sea, pues se, se supone... Se supone que sea el próximo año. Se supone que grabaron todo junto, pues, el especial sí. de Navidad y la película. Pero me da pena, me da pena que James Gunn ya no vaya a ser guardia, Guardianes de la Galaxia. Me da un poco de la... Pero, la, pero, de pero... Pero... Eh, si tengo que poner en balanza, prefiero que... Arregle el desmadre que está en la sí, casa al frente. Entonces... Por. Eh, Nada, emoción, emoción, emocionante. Eh, Habrá que ver cómo maneja distintos estilos. Porque sabemos cuál es el estilo de James Gunn. Pero qué pasa si es momento de hacer algo de un poco un tono más distinto. Pero que, James, que Gunn, James Gunn te ha dado producciones serias. ¿Como cuál?
2: Pero de superhéroes no. no.
0: te estoy preguntando. No, es que, o sea, es que a ver... A ver. Eh, él, él siempre ha manejado su humor pícaro. Entonces, como Peacemaker, como las películas de Scooby-Doo de principios de los 2000, como Guardián de la Galaxia, entonces... Eh, Habrá que ver qué...
1: Mira, te dio Brightburn. El
0: sí, Superman. Sí, el, sí. Eh. Eh, te sí, sí. el
1: amanecer de los muertos, te ha dado criaturas
0: rastreras, la película de Scooby-Doo. Habrá que ver al final eh, cómo va a manejar eso. Porque obviamente una película de... Eh, a ver, de Batman no va a ser lo mismo que no. Peacemaker. Entonces habrá que ver cómo lo van a manejar. Yo tengo toda la fe, yo, yo sé que va a salir bien, yo sé que por lo menos, por lo menos eh, las películas de DC van a mantener una calidad mínima, sí. yo creo, estoy completamente seguro, eh, yo, yo creo que ya olvidémonos de esos bodrios como Suicide Squad. Eh, David no, Ayer, Sí, es, eh, y que ya va a mantener un nivel promedio que va a ir aumentando, que a lo mejor termina en Crisis, en Tierra Infinita o lo que sea que vayan a hacer.
1: creo, eh, creo que no pueden ocupar el título ahora.
0: Bueno, pero cualquier evento que piensen hacer, entonces yo creo que, que va a salir bien y, y nada, contento por, por DC. Sí, a mí me gustan las noticias, ¿sabes que Lo siento,
1: siento que eso se necesitaba, ese cambio, para no estar hablando siempre más
2: porque acá se enoja. Tommy, alguna <risa> un comentario... No, que hay que tener esperanza para el DCU que ha venido trastabillando desde 2017, que cayó fuerte. Y James Gunn tiene un estilo bastante particular que le da una estampa su sello a las películas. Pero yo tengo mis dudas sobre cómo va a manejar eh, a los tres principales. Uh -huh. Que siento que se tienen que reivindicar en esta nueva etapa de, de DC en el cine, porque hemos visto muy poco. O sea, Wonder Woman ha, sí. ha sido la única que ha avanzado con su propia historia. Batman quedó ahí. ¿Batman eh, no tiene historia no, porque lo presentaron solamente en Justice League Nunca sí. tuvo su película principal Y nada, esperemos que con este Anuncio de Henry Kyle Volviendo como Superman y, y James Gunn Haya una competencia más férrea Y eso a los consumidores También les favorece porque vamos a ver
0: mejores películas Totalmente. Exactamente. Hablando de películas eh, Ya se estrenó el trailer de Quantum Mania Sí, cierto. Eh,
1: Tenemos el primer vistazo a
0: Kang Tenemos el primer vistazo a Kang con su traje. O Electro no sé, yo lo confundí. Sí. Chispitas, eh, chispitas. Eh, y bueno, el trailer de Man de Was Quantum Mania que a mí me sorprendió, a mí me sorprendió. Eh, sí, esperaba que esta fuese fuese a ser distinta a las otras dos en cuanto a que es un poco más, eh, que le pusieron un poco más de empeño, yo creo. <ríe> Pero nada, me sorprendió, eh, me deja bastantes dudas, sobre todo con la trama. Eh, no entiendo muy bien qué va a pasar, deja muchas dudas. O sea, eh, ¿quién es? Yo realmente empiezo a dudar incluso si es que Kang es el malo de esta película. Genuinamente lo estoy dudando, porque eh, que Kang le pida ayuda a Scott Lang para conseguir algo... Eh, yo no creo que sea tipo, ok, eh, quiero que me des tal cosa o si no, no vas a volver a todo mundo. Yo creo que es, mira, quieres devolverte, yo te puedo ayudar, pero tú ayúdame a esto. Un poco más de buena onda. Yo lo mm. veo desde un punto así... Eh, como a, un peón. Como un peón, claro. como... Que Kang sí sea malo obviamente. O, o que, bueno, no sea moralmente bueno. Porque al final Kang está... Bueno, sí, Kang eh, está bien cagado en la cabeza. Pero, pero bueno, el tema <risa> es que... Eh, yo realmente veo a lo mejor que la gente mala sea la de... La de... La el reino cuántico. Las... Ah, sí. Yo creo que ese puede ser el, el villano realmente. O sea... Eh, ya, eh, ¿El ejército Janet, de Cronópolis? Janet Van Dyne, eh, en el tráiler, le dice a... A, 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 Casey, a Casey le dice eh, estás enviando un mensaje al mundo cuántico apaga eso ahora ella sin saber de Kang es que hay, o hay... eso supuestamente sin, sab sin saber que Kang está ahí entonces a qué le tiene tanto miedo realmente, ¿cachai? Eh, yo creo que eh, va mm. recordemos que va a ser modoc también yo no creo que Modok y Kang estén confabulados yo creo que va a ir más de modoc va a ir del lado de lo que está pasando realmente en el reino cuántico entonces yo creo que ahí van a haber dos bandos y que al final eh, Ant man va a tener que decidir qué va a hacer. Yo creo que va, ojalá vaya por ahí y que no sea Kang el malo maloso y listo. Eh, ahí, ahí yo creo que, que te puedo debatir eso, porque a ver,
1: dime. acuérdate que Kang eh, en los cómics tiene Cronopolis. Sí. Que es la ciudadela que se emula ahora. Y Modoc tiene una armadura que se nota muy tecnológica. Se supone que Modoc es el weón de la primera, de la 1. Sí, Yellow Jacket. Yellow Jacket, ¿cachai? Supuestamente. Entonces, quizás Janet ayudó a Kang a crear Cronópolis mm -hmm. y al ver que dijo, me estoy metiendo en algo más mm. grande, se escapó. Ahora, ¿por qué casi mandó una señal
0: a, al reino cuántico? No, no lo sé. O sea, yo creo que mi mayor duda es qué quiere Kang de Scotland. Esa es mi mayor duda, ¿qué quiere? Porque, bueno, Tyler le dice, necesito que me ayudes Y yo te... tú me ayudas Y te vas, o sea, tú te quieres ir de aquí Ok, pero tienes que darme algo a cambio Mi pregunta es, ¿qué quiere Kang? ¿Quiere algo? ¿Quiere ayuda para acabar Con algo? ¿Quiere hacer algo? ¿Qué quiere Kang realmente? Entonces Yo creo que eso va a ser lo interesante De esta película, o sea, acá vamos a, de, a, vamos a saber ¿Qué va a pasar Con Kang? Es, <risa> yo creo que este, esta película Va a hacer lo que hizo Avengers con la escena postcrédito Guardianes de la Galaxia con la escena de Thanos. Yo creo que esto es lo que va a hacer eh, eh, Quantum Mania. Sí,
2: porque hasta ahora eh, los rumores apuntan que Kang va a ser el gran villano de esta fase de Marvel, pero siento que incluirlo en una película, y como esa, lo plantearon, es, no, no
0: siento que sea el, el villano principal. Es, es, es raro, o sea, eh, lo vas a hacer villano principal de esta película, entonces, no sé, perderá un poco la sorpresa para... Eh, Kang Dynasty o sea recordemos que Thanos no lo vimos en acción hasta Infinity War que fue, ese fue el momento porque vimos como lo que podía hacer contra los personajes ya formados, vimos yo creo que a todo nos impactó uh -huh. cuando Thanos empieza la película, derrota a Hulk, derrota a Thor instantáneamente entonces como que ya te da un impacto pero qué pasa si hubiéramos visto a Thanos pelear contra Rocket y Groot eh, una claro. película antes, ¿cachai? Mi, yo creo sinceramente que Kang Va a ser obviamente un personaje malo Un antagonista Pero a lo mejor no es el gran villano a vencer Porque obviamente no lo van a vencer A menos que sea una variante y que el otro Kang más malo Imagínate, otro Kang derrota a Kang no sé, podría pasar Pero yo sinceramente creo que O que Kang no va a demostrar Todo lo que puede hacer aquí O que a lo mejor no es el gran villano Porque yo creo que ese, esa gran pelea contra Kang Va a ser en Kang, en Kang Dynasty, Ahí vamos a ver realmente lo que Kang puede hacer yeah, ¿Qué pasa si... ¿Cómo se llama? Eh,
1: volvamos a Loki. Uh -huh. A Loki. Sí. Kang dice: O sea, eh, no, no se llama Kang, no, le, no es Kang. Es no, The
0: One te, te Who Remains. Ya, el. He Who Remains. El, que, el que se mantiene. El que
1: permanece. Le dice a Loki, y a Silvi: Otras variantes peores que yo van a aparecer si yo no estoy acá. Sí. Entonces, yo te puedo asegurar. Que ese Kang que vamos a ver no en, que... en Ant-Man No va a ser el que vamos a, van el a Kang enfrentar Vendor. en Avengers Va a ser uno peor Este Kang algo necesita Porque Kang... Incluso este tráiler no es el mismo que mostraron en D23 no. Porque el Kang que mostraron en D23 dice Yo ya he matado a Vengadores Y yo ya te maté a ti Sí. Entonces, ¿qué pasa? Este Kang es como... Ya, tómalo como Ultron. Derrotaste a Ultron, pero a la gente le sigue quedando la weá de. Ultron sigue vivo, ¿cachai? Mm. Entonces, con Kang va a pasar exactamente lo mismo. Kang va a decir: Va yo necesito tu ayuda. Lo derrotan, pero algo va a pasar que va a volver Kang.
0: Si Kang es un ser sí. eh, eh, atemporal, creo. Sí, no, no puede. Al final tú matas a Kang, pero Kang ya está. Kang ya muere. Kang ya sí. Kang nunca muere. Sí, Yo eh, me gusta también esa opción Que sea otro Kang Pero eh, sí, yo creo que puede ser El tema es ver qué quiere Es que esa es la gran incógnita ¿Qué quiere? ¿Por qué le está viendo yo a Scott Lang? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Se dice, hay una teoría Que dice que Kang va, igual que Thanos Quiere buscar eh, artefactos En vez de gemas quiere buscar artefactos Que le ayuden a eh, consagrar un poder máximo Así como los anillos de Shang-Chi El brazalete de Kamala Khan. Eh, tal cosita de no sé qué así entonces, uh. entonces, entonces para la pelea final va a tener los anillos de Shang-Chi, los atletas de Kamalakan, no sé qué, no sé cuánto y ahí va a ser tan poderoso que van a hacer que todos los héroes a ver que, cómo lo pueden derrotar entonces esa es una teoría que está bien y habrá que ver qué quiere ahora mismo en eh, eh, Quantum Media. ¿Tú
1: sabes que eso, eh, esos artefactos probablemente estén creados ahí en Cronópolis? Porque oh, hicieron, hicieron un, una recapitulación de los momentos donde se activan lo, todos. Mm -hmm. La escena de voz crédito de Chang-Chi, cuando muestran que los niños le llegan una señal. Mm -hmm. Lo de Kamala, que hace que cambie de cuerpo con Carol Danvers. Se supone que todo se activa por el mensaje que manda Cassie.
0: Oh, muy buena mm, buena ¿Cachai inter... o no? Entonces, cuando, sí.
1: cuando eh, Carol Danvers dice: Bueno, esto yo nunca lo he visto. Y se activa Pasa el paralelo a Cuando Carol Danvers ya. Corta la llamada sí. Cambia ahí... con Kamala
0: Y bueno, no, sigue una Oye, sí, me gusta, me gusta
2: Bueno, y ahora vamos con una pausa musical Vamos con Concepción de los Prisioneros <música>
3: Concepción, júntame en la costanera donde el yo que enseña Redma blues y la mamá del Álvaro del T. Concepción, octava región, mi solución empieza en Concepción. Santos tumor, trágico el aviador, mi religión, me lleva a Concepción. ¡Sí!
2: Ya estamos de vuelta en Geek Week y vamos a hablar sobre un tema controvertido, un tema que los últimos tres o cuatro años va, ha estado dando mucho que hablar. Y es sobre la inclusión en temas de la cinematografía. Sí. Que se cambia la, el aspecto físico de un personaje muy entrañable y la comunidad, los fans, cuestionan mucho esto.
0: Es verdad. Sí, es una opinión que divide a mucha gente. Hay, hay algunos que obviamente no le afecta, hay otros que la defienden y otros que la eh, odian a muerte. Eh, hablando de, de Kang Dynasty eh, salió el rumor de que eh, se me fue el nombre del actor el no que salía en si... Good Place The Good Place sí el, el, el actor de Good Place que ahora les digo el nombre lo tengo aquí el actor William Jackson Harper eh, que es, es parte del elenco de and de Was Quantum Mania hasta ahora en un papel eh, desconocido, sería Reed Richards eh, recordemos que este actor es afroamericano entonces la decisión obviamente, ya el rumor simplemente ya ha dejado mucha polémica ¿cómo Red Richards va a ser afro afroamericano? ¿cómo va a ser negro Red Richards? entonces eh, ¿acaso es un problema? porque ¿hasta qué punto se puede eh, o, no, o no cambiar eh, la etnia de un personaje? ¿y en qué, en qué contextos Da igual o afecta realmente que lo hagan. Claro. O sea... Eh, así que abrimos el debate. Joder, a ver. No sé partamos, partamos de la base que eh, causa polémica
1: porque... Creo que lo mencionaste. Kang es Castro. descendiente sí. directo de Richard. ¿Cachai? En un futuro. Sí. Ahora. Yo iba a dar mi posición a este tema la semana pasada, pero no me dejaron. La inclusión, ¿hasta qué punto es? ¿Se puede considerar integral totalmente? ¿Y hasta qué punto se puede observar una forz, un forz, forzamiento un, por incluir
2: una no, representatividad? ¿Hasta qué punto se puede decir que es una inclusión forzada?
0: Uh -huh.
2: No sé, yo creo que acá van dos temas de base, que primero va a estar el factor nostalgia, que muchas veces cuando recibimos una nueva interpretación o una nueva edición sobre algún personaje o serie, se toma muy mal esto por el factor nostalgia que tenemos con los recuerdos de niños. Pero yo creo que es el primer es la primera fase como para que un producto sea considerado e incluso forzado o no. Porque sí. eso va a determinar públicamente si está siendo aceptado o no. Exacto. Aquí vais con esto. Por ejemplo, el caso de La Sirenita. La
1: Sirenita se estrenó, te digo el tiro, eh, hace no tantos años... En el
2: año 1989.
1: Ya, mira, en el 89 te presentaron a Ariel, esta princesa caucásica, eh, pelirroja, un pelirrojo muy marcado, sí. y en tiempos actuales te cambian eso. Te cambian eso, te cambian totalmente... No estoy diciendo que esté mal, ojo, ojo, este tema, aclaremos el tiro porque hay gente que igual sí. se puede ir en mala... No estamos diciendo que nosotros nos moleste Solo estamos dando nuestra opinión y lo que opina la gente eh, ¿Cuál era la necesidad de cambiar una historia ya hecha? Yo te planteé en clase Porque estamos en la universidad eh, El tema de ¿Qué hubiera pasado si Black Panther Habría sido blanco? No, lo cambian un personaje blanco
2: Es que ese es un tema que ya trasciende el debate Que se está teniendo de la sirenita Porque uno Ponte en el contexto que fue creado Black Panther Sí. los temas raciales muy eh, vivo en Estados Unidos y fue el primer superhéroe negro creado yeah. la comunidad afroamericana se representa con este personaje y es un ícono de esa comunidad eh, la sirenita no es un ícono de una comunidad, es solamente un personaje muy querido por una generación,
1: yeah.
2: una comunidad trasciende más de una generación entonces yo creo que el caso de Black Panther sería ya una inclusión y sería algo totalmente negativo de, de mi forma de ver. Ya, pero a ti se te olvida el contexto histórico que fue creado la Sirenita, una persona que se casa con un príncipe. Pero es que no, no podemos... Es que es un contexto histórico ficticio. Sí, pero... Eh, pero no un contexto la, la, histórico la, 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 real porque piensa que... Pero pero el personaje se asocia con un contexto histórico en una comunidad que está siendo reprimida por un Estado. Ya, pues acá es lo mismo. Pero no, ¿Por porque el, otro el es es contexto histórico
1: de la Sirenita llegaría a es... plantear que Ariel... En, la, en el live action se queda con el príncipe, pero sí. la sirenita no va a estar a, a, en un contexto histórico actual no, 2022. Que, no, que yo, yo no, yo no hablo de,
2: del tema narrativo ni eso, solamente quiero que <coughs> estoy planteando que el, cuando nace Black Panther mm -hmm. es un momento histórico en que una comunidad que estaba siendo oprimida históricamente se representa por primera vez en la historia del cómic. ¿Qué? Con un personaje que es similar a ellos ¿Sí? En el caso de la sirenita La sirenita un producto típico de Disney Una de las tantas eh, Princesas que existen Es un personaje hecho para vender Para que la niñita o la, cualquier persona O comunidad se sienta identificada con ella Como un producto Black Panther trasciende eso a ser un icono cultural Una representación de la cultura negra En los Estados Unidos
0: Sí, Yo creo que El tema es que hay que diferenciar, porque como dice Tommy, eh, Black Panther surge eh, en un momento en el que hacían falta estos personajes eh, más, eh, más cercanos más para cercanos las comunidades, comunidades. minoritarias. Eh, eh, en cambio, el hecho de cambiar eh, la etnia de un personaje como la Sirenita es netamente marketing, es netamente comercial porque no sea no falta, no sea falta, eh, o, o mi, mi, mi postura a esto eh, es que a mí no me molesta que cambie no hay un personaje si no es importante, pero sí preferiría que en vez de cambiar personajes actuales, eh, se creen nuevos personajes, mm. se creen nuevos personajes para representar a, a, esta, a esta cultura, a estos sectores, entonces, no sé, a mí, eh, al final yo hablo desde mi postura, yo creo que eh, no sé, me haría lata que me cambien un personaje como para incluirme Así como, mira, aquí está En cambio, creen un personaje bacán Que sea como, oh, este sí Este es un personaje que fue hecho a, a conciencia para representar esto, ¿cachai? Al final la sirena es una sirena eh, Una sirena un personaje ficticio Puede ser de cualquier color, de, de cualquier raza, de cualquier etnia eh, Pero eh, a la gente que le molesta es porque estas decisiones O por lo menos un, un, una parte que estas decisiones son netamente comerciales, al final eh, eh, ex, crea la polémica la polémica eh, vende, vende la tanto, polémica vende entonces la gente la va a ir a ver eh? Por el morbo incluso. Entonces, sí. eh, ahora, ¿qué pasa si cambian eh, personajes que sí importa la etnia? Por ejemplo, no Black Panther, porque Black Panther eh, es todo un fenómeno. Pero, pero, pero Richard, por un ejemplo. Reed Richards, Richards, ahí, sí que... ahí sí que sería un poco raro. O sea, ¿por qué? ¿Cuál es la necesidad? Al final, eh, hace poco en los cómics presentaron una familia fantástica afroamericana. En una de las variantes del multiverso. Y obvio, es lógico. Obviamente, estamos hablando de un multiverso, todo es posible. Estamos hablando de ficción, todo es posible. Pero ¿cuál es la necesidad? O sea, tienen muchos más personajes afroamericanos. Luke Cage, que no le han, de, no le han dado ni bola en, en, en Marvel. O sea, eh, Blaze, que recién... Mais, Mais Morales. O sea, imagínate Peter Parker hubiese sido afroamericano, ¿cachai? O sea, no lo hacen porque este hace una piscina sin agua. Obviamente le va a caer mucho hate por, habla, por hacer ese tipo de cosas eh, con un personaje tan querido. Entonces yo creo que, para empezar, eh, si le importase, harían... Con, con mayor conciencia Y no simplemente decisiones mínimas Como, bueno, Ariel Pongamos una actriz afroamericana O en Buzz Lightyear, eh, ah. coloquemos una pareja Homosexual, ¿cachai? Eh, no, pues, ¿por qué tiene que ser eh, una decisión tan simple? ¿por qué no crear un nuevo personaje, crear una nueva historia cre cre crear un nuevo ícono cultural, ¿cachai? Una, y eh. también va,
2: yo creo que desde el tema del planteamiento narrativo porque muchas veces estas inclusiones son puestas y como que lo único interés que tiene el personaje es su orientación sexual sí. y hay personajes sí. que tienen esta inclusión de manera más orgánica, por ejemplo, Adebayo en Peacemaker
1: claro, exactamente por, por ejemplo eh... Adebayo, gran Adebayo, personaje Adebayo, Adebayo, un saludo para Adebayo eh, conocemos a De Bayo? Sí, conocemos a De Bayo. Un eh. saludo ahí para a De Bayo. <risa> No, ya, volviendo al tema. Por ejemplo, una inclusión netamente orgánica en lo que ocurrió efectivamente en el live-action de Black Panther, donde no hubo solo un, un solo cargo ocupado por una persona caucásica. Director afroamericano, eh, director de piso afroamericano, sonidista afroamericano, sí. maquillaje... El álbum del
2: soundtrack también. El álbum del Grande soundtrack. artista del RB el ah. rap.
1: Ahora está haciendo lo mismo, ¿cachai? Rihanna viene a hacer el... el, uh -huh. el ¿Soundtrack? El soundtrack, el mismo director. ¿Sí? Eso es una inclusión orgánica. Eh, pero lo que sí... A mí no me gusta que se vea como... Al, 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 al afroamericano promedio... Como netamente un impulsor
0: de marketing. Es que ese es el problema, sobre todo con Disney. Eh, lo que pasa es que Disney no ve a las personas por personas ve a las personas por dinero bolsas de dinero billeteras sectores para Son sacar más número. plata ¿cachai? entonces Disney a lo largo de todas su historias siempre se ha adaptado a lo que necesita para ganar más plata bo. Sí, por bro. algo eh, perdónenme pero se dice que Disney era nazi bo, porque Disney hacía publicidad también para los nazis cuando para sacar más plata o sea para llegar a ese público ya si tengo que hacerlo lo tengo que hacer ¿cachai? o sea Disney es lo más arrastrado que puede haber Disney si si le, si pudiera quitarle plata a un huérfano se lo quitaría. O sea, es una cosa horrible. De Entonces, eh, ese es el problema. Entonces, acá se divide... Existe, existe otro debate interno también, que es... Eh, Disney hace las cosas porque le importa o por la plata. Obviamente es por la plata. Por pero la hay, plata. Gente, hay gente que defiende también estas decisiones porque... Oye, ok, es por la plata, pero están haciendo una inclusión. Ajá. Ok, pero acá tú te conformas con todo. O sea... Solo con que pongan una pareja homosexual, por ejemplo, tú ya estás feliz o realmente quieres que se represente de forma correcta esa comunidad. Ese es el tema.
2: O de manera más orgánica, de, porque de,
0: siempre de no orgánica. hemos visto
2: caricaturas. Sí, porque ese es el, el tema. Pero que también...
0: Estereotipos.
1: También entramos en otro, en otro tema. ¿Qué tan eh, monótono tiene que ser? Porque, por ejemplo, Lightyear, una película de voz Lightyear, centrada en el astronauta que te mostraron... 20 años después de la película Toy Story, por un segundo que salió una pareja lésbica dándose un beso, la película se fue al carajo, ¿cachai? Entonces, ¿qué tan, qué, qué tan representativo tiene que ser? O a la gente no le gusta, literalmente, que haya un cambio en las producciones, o... Pidimos en un mundo weón, literalmente heteronormado. O oh, el término que usé a mí. Sí. Eh, no, pero en muy...
2: temas de animación han habido cortos como In a Heartbeat del año 2017 que ganó muchos premios y, y también dio que hablar porque era una pareja de dos niños que eran de la comunidad LGBT. Sí, por eso? Pero en este caso de Lightyear fue algo que salió de la nada. ¿Fue? Sí. Es que... Eso eso
0: es, es lo que voy. Y te la pones en la primera pantalla de la nada. Por eso, que, Fuera de contexto, como out of context.
1: Para la gente es una estupidez, y quizás para Disney fue
0: un toque de sí. inclusión, ¿cachai? Yo, yo, para terminar mi opinión, lo único que diré es que muchos celebraron a Disney por poner esta pareja eh, lésbica en, en la gran pantalla, pero les recuerdo que Disney canceló Old House, una de sus mejores series animadas del último año, porque la directora, a pesar de que Disney sí, le, se lo prohibió ella decidió poner un beso entre los personajes y cancelaron su serie entonces para que sepan qué es Disney para mm. que se den cuenta El doble estándar, a quién están defendiendo porque es lo más doble estándar que y hay. lo más arrastrado que existe si puede sacar un peso más lo va a hacer entonces quedamos
1: en base no, te vi Asturo, te vi pero estoy en contra de Disney en este caso en bases generales Disney podríamos decir que si sí, hace una inclusión forzada, pero para sacar dinero.
0: Exactamente.
1: ¿Por qué? Porque ellos no tenían. Eh, representatividad eh, LGBT. Exacto. No tenían una representatividad marcada. ¿Cachai? Pero ahora tú sabes que la mamá de Mosley era lesbiana. Que. Eh, tristeza. Uh -huh. de, intensamente. intensamente. También. Y ahora con la sirenita que la sirenita si bien no sabemos no sabemos qué puede pasar sabemos que Disney va a abusar del tema del tema racial obviamente y cuando Ariel vea el tema del príncipe cómo lo va a hacer porque te imagináis cambia de color cuando la salga del agua te imagináis y te dicen no, no era su color de piel era la basura del mar. ¡No! ¡No, no! Uh, no qué plot no, twist, No, 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 no.
0: Por ahí no era, por ahí no era. Por ahí no era. Eh, bueno. Era por eh, abajo, amigo. Pero eso, al final es un tema polémico. Y los invitamos a todos a que ¿Sí? dejen su opinión en nuestro Instagram Geek Week cl Vamos a estar ahí esperando sus comentarios. Pueden enviarnos un DM puteándonos si quieren, no sí. sé, sea, tratándonos como quieran. ¿Diciendo per... si les gustaron las recomendaciones?
1: Sí. Tengo una recomendación muy buena, amigo. Muy buena.
2: Eh, ¿Qué parte con? ¿Parto yo? Parto usted, no, amigo. El Romántico el amor. Va. Sí. Bueno, quería recomendarle Real Racing 3, que es de los mejores simuladores de autos para, para celular, que en esta temporada está incluyendo a los autos de Fórmula 1 de, de la última temporada 2022, los autos de NASCAR, y también te permite hacer eh, los tramos de las 24 horas de más, así que para los fanáticos de las tuercas ahí tienen una buena opción ...para jugar de manera casual... ...a un videojuego de, de autos... ...bien, Diego... Eh, espérate, ¿está para consola? ...no, para celular, bien...
0: ...iOS y Android... Eh, ...bueno, mi recomendación... Eh, ...sería... Eh, ...un video de Dross... ...que se llama... Eh, ...creo que era top 7... E e ...inclusiones forzadas que ha hecho Disney... Eh, nada, eh, lo subió hace poco eh, de hecho a raíz de la polémica de Boss Lightyear porque él eh, criticó fuertemente eh, Eso la escena voz, sí. y bueno, él también obviamente fue criticado, semifunado y todas las cosas, entonces hizo este video para restregarle en la cara a todas aquellas personas que lo critica criticaron eh, mira qué compañía está defendiendo entonces ahí te van a mostrar lo que ha hecho Disney con tal de sacar el máximo dinero. Y vas a, van a ver qué ha sido a lo largo de esta historia de las empresas más racistas, xenófobas, clasistas que pueden haber. Entonces, en ese aspecto, eh, yo se lo recomiendo porque realmente se van a uh, se van a dar un... un uh, van a abrir el ojo. Van a abrir el ojo. Bien. No, amigos, yo hoy día vengo a recomendar una producción
1: cinematográfica. Algo que yo vi... A ver... Saqué un cigarro y dije Esto es cine Creed Creed La franquicia Creed ¿De Michael B. Jordan? La de Michael B. Jordan En específico Creed 2 Donde el pasado se enfrenta al futuro ¿Qué, ¿Cómo te la estoy vendiendo? Bueno, sí. ¿Cómo te la estoy vendiendo? Cuidado. El hijo de Apolo Creed se enfrenta al hijo de Iván Drago en Cierto. una pelea épica con una escena al final donde dice: ¿Cuál es tu apellido? Creed. Y sale el soundtrack de Rocky sacando. Bueno, le la spoileaste chula. el. mejor Darby momento la. A la, la gente. película salió hace como 20 años atrás, así que. <risa> véanla, porque es buenísima. Aparte que salió el trailer de la 3. Creed 3, así que. Hoy sale Kang, weón, bueno, Está mamado sí. Kang.
2: Ta, Kang le yeah, Mayors. Kang va a desarrollar a todos los Vengadores.
0: Sí. sí eso. Así, Así que esto
2: sería aquí Quick por esta semana Muchas gracias y los esperamos en Comic Con 2022 Efectivamente Ya es hora de irnos Que tengan una muy buena tarde Y recuerden que esto es